0: Sean bienvenidos a una nueva edición de Precisión Deportiva con José López bajo la producción de Roxana Carrasco Para el día de hoy hablaremos de fútbol y tenemos como tema las decepciones y revelaciones del fútbol europeo Como bien es sabido ya se encuentra bastante avanzada las temporadas del fútbol europeo tanto de la Liga Española como la Bundesliga, la Premier League y la Serie A italiana todas las ligas aproximadamente tienen disputados entre 12, 13 compromisos hay unos equipos que han logrado eh, disputar hasta 15 partidos en lo que va de temporada 2020-2021. Han sido muchas las revelaciones y las decepciones que han tenido este año del fútbol europeo, una temporada también un poco atípica debido a que se está jugando sin público en la mayoría de los países en la temporada 2020. -2021. Ya que se está jugando sin público en la mayoría de los países debido a la pandemia del coronavirus Sin embargo, en Inglaterra ya por allí aprobaron de que los equipos de la ciudad de Londres Iban a tener alrededor de 2.500 a 3.000 aficionados por partido Pero ya derogaron ese decreto y tienen que volver a la puerta cerrada Comenzamos por el fútbol español Ya que yo pienso que la principal revelación de este año en el fútbol español Ha Comenzamos por el fútbol español ya que yo pienso que la principal revelación de esta temporada ha sido la Real Sociedad A pesar de que perdieron entre semana con el FC Barcelona dos goles por uno Este conjunto de Imanol se ha juntado para jugar un fútbol bastante vistoso, un fútbol de posesión como lo quieren jugar la mayoría de los equipos del fútbol español, un fútbol de mucho toque allí en el centro del campo y de jugadores rápidos arriba, como es el caso de Miquel Oyarzabal, quien es el delantero que ya tiene bastante tiempo siendo la principal figura del conjunto vasco, también está Alexander Isaac, también está Alexander Isaac, el ex delantero del Borussia Dortmund, quien está llamado a ser la figura de este equipo en el futuro. Si es que no viene otro equipo de mayor envergadura y paga y pague una cifra importante de dinero para llevarse los servicios de este jugador. También está William José quien es un delantero ya con mucha experiencia dentro del fútbol español y tuvieron una incorporación de cara a esta temporada la cual fue muy importante para ellos ya que le brinda experiencia y veteranía allí dentro del campo y hablo del jugador David Silva quien al culminar su contrato con el Manchester City decidió no renovarlo se especulaba mucho que iba a llegar a la MLS al conjunto del Inter de Miami el cual es dueño David Beckham sin embargo la la directiva de la Real Sociedad hizo un esfuerzo realmente importante, un esfuerzo económico considerable para contar con los servicios de David Silva en esta temporada 2020-2021. También, cuenta también cuentan en el centro del campo como un, con un jugador como Miquel Merino que ya ha sido llamado a la selección española de fútbol. Ya también ha sido tanteado por parte del Manchester City para reforzar a este equipo de la Premier League y es uno de los mejores jugadores allí dentro del centro del campo. En la defensa está Ander Barregneshea, quien es un jugador promisorio, es un jugador que promete ser un gran central para el futuro, también está por allí Asier Ilarramendi, quien lamentablemente para él ha, ha sufrido muchos problemas físicos, en los últimos años prácticamente se ha visto mermada su carrera, en cuanto a lo futbolístico se refiere y es un equipo que realmente me llama mucho la atención E Imanol me da la sensación de que es uno de los entrenadores más subestimados que tiene la Liga Española en este momento No recibe el mérito o el crédito que merece realmente hacer un trabajo con una plantilla limitada Hacer un gran trabajo con un equipo que está disputando dos frentes como lo es la Europa League y la Liga Española de Fútbol pasamos a otro equipo revelación al cual analizamos, al cual analizo muy bien porque dirige uno de los entrenadores que también ha sido subestimado y le han faltado mucho el respeto en los últimos años porque no le fue muy bien en su último año con el Paris Saint Germain y tampoco le fue bien en su última temporada dirigiendo al Arsenal y les hablo de Unai Emery un entrenador ganador con el Sevilla fútbol Club de hecho fue el ganador de las tres Europa Leagues que ganaron de manera consecutiva en la temporada 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016. Es un entrenador que le gusta el buen fútbol, le gusta el juego de posición, le gusta el juego vistoso, le gusta eh, la filosofía de Johan Cruyff que tenía en su momento, el todos atacamos y el todos defendemos. Ese es el fútbol que le gusta a una Unai Y por allí, le puede salir bien o mal, como bien he es sabido esto es fútbol También al frente hay un rival que juega y que quiere sacar los tres puntos en la mayoría de los casos pero una Emery se nota mucho la mano que ha tenido con este equipo del Villarreal que hicieron una inversión económica realmente importante para atraer a jugadores de la calidad de Dani Parejo y de Francis Coquelin quienes vieron acción con el Valencia en la temporada pasada son jugadores ya de mucha experiencia y de mucho recorrido dentro del fútbol español Allí ambos jugando con el equipo Che. También obtuvieron la sesión de, de, de Takefusa-Cubo, el volante ofensivo del Real Madrid ex del FC Barcelona quien jugó la temporada pasada con el Mallorca que lamentablemente para ellos descendieron a la segunda división del fútbol español y es un jugador realmente importante que también tiene un futuro realmente prometedor allí dentro del fútbol europeo lamentablemente para él no ha contado con, de, no ha contado con toda la confianza de Unai y no ha jugado mucho en lo que va de temporada pero cada vez que ha necesitado allí sus servicios siempre ha salido el japonés a demostrar todo su talento dentro de la cancha también tuvieron la, también tuvieron la incorporación de, de Pervis Estupiñan, quien también en la temporada pasada vio acción en el conjunto de los Asuna, su ficha pertenecía al conjunto del Watford el Villarreal o el submarino amarillo como lo conocen sus aficionados de manera cariñosa, hizo una inversión económica importante para llevarse los servicios de manera, per de manera permanente del lateral izquierdo ecuatoriano también hay jugadores realmente importantes como lo es el defensa central Pau Torres, quien ya ha sido eh, deseado por parte del FC Barcelona, el conjunto culé preguntó para hacerse con los servicios del joven central español, también está por allí Vicente Iborra quien tiene mucha experiencia en el centro del campo tanto con el Sevilla Fútbol Club y otros equipos del fútbol europeo, Raúl Albiol también es un central experimentado, ex Napoli ex Real Madrid y ex Valencia entre otros clubes del fútbol español, es decir este conjunto del Villarreal en este momento se encuentra en la cuarta casilla, está jugando Champions League de manera momentánea ya que recordemos que del 1 recordemos que del primer puesto al cuarto puesto juegan la Liga de Campeones de manera inmediata, es decir jugarían la fase de grupos para la temporada 2021-2022 Por su parte la Real Sociedad estaba peleando mucho tiempo Allí en la cima de la tabla de posiciones Sin embargo una pequeña mala racha que atraviesan allí en esta fase de la temporada es lo que los ha bajado un poco su puesto allí, ya que en este momento se encuentran jugando en el tercer puesto de la Liga Española de Fútbol. Otro equipo que ha sido revelación sin lugar a dudas en esta temporada ha sido el Granada, demostrando un poco que no fue casualidad lo que hicieron la temporada pasada al clasificar a la fase previa de la Europa League. También hicieron un esfuerzo considerable en mantener su plantilla de cara a esta nueva temporada es realmente elogiable ya que es un club modesto, es un club que económicamente hablando es muy inferior a lo que puede ser un Real Madrid, un Atlético de Madrid o hasta el mismo Fútbol Club Barcelona a pesar de todas las deudas que tiene el equipo en este momento hicieron un esfuerzo económico ya que se quedaron con los servicios de Yangel Herrera, o mejor dicho, extendieron su préstamo una temporada más, ya que recordemos que el venezolano pertenece legalmente al conjunto del Manchester City. Negociaron allí con los ingleses y le dieron la sesión por una temporada más. También lograron retener los servicios del, del venezolano Darwin machis e, eh, e hicieron una inversión fuerte al comprar al, de, al delantero colombiano Luis Suárez quien pertenecía al Watford y llegó al equipo del Granada por alrededor entre 15 y 16 millones de euros. Muchos se dirán que esto no es prácticamente nada para un equipo pagar 16 millones de euros, pero con un equipo modesto como lo es el Granada, que apenas está en su primera participación europea en Europa League en este momento, valga la redundancia, es allí lo que lo hace, eh, lo que lo hace elogiar este esfuerzo ya que quiere trascender y quiere ser competitivo en esta temporada del 2020-2021. También en defensa tienen a Jesús Vallejo, el ex Real Madrid que está cedido en este momento por parte del conjunto blanco allí en el Granada. También está el brasileño Kennedy quien juega una función realmente importante en el centro del campo ya que es un jugador muy rápido de mucho desparpajo que en el uno contra uno se puede marcar la diferencia con un regate o con un disparo de media o larga distancia y es un futbolista realmente interesante de analizar cada vez que ve acción con el conjunto del Granada. En este momento el equipo está en el sexto lugar, está jugando Europa League de manera momentánea, es decir, si la temporada termina hoy el equipo del Granada estaría clasificando nuevamente a la fase de grupos de la Europa League. Pasamos a las decepciones de la temporada. A mi manera de ver las cosas yo pienso que la principal decepción de este año es el Club Barcelona. Todo parece ser muy turbio en este momento en el conjunto azulgrana. Todo terminó la temporada pasada muy mal con la goleada de escándalo que recibieron de 8 goles por 2 sobre el conjunto del Bayern Múnich allá en la ciudad de Lisboa jugando en los cuartos de final de la Liga de Campeones, después posteriormente a eso Lionel Messi con un burofax expresó su deseo de abandonar el club que no quería seguir con el equipo y quería salir del conjunto azulgrana de manera gratuita ya que él creía que una, en una cláusula que existía en su contrato le permitía salir de manera gratuita del conjunto blaugrana Josep María Bartomeu, el presidente del Barça en ese entonces hizo todo lo posible para que Lionel Messi se quedara en el club, lo cual terminó siendo así. También hubo una moción, ¿se dice noción o moción? Con M. Ya. También hubo una moción de censura por parte de la oposición a la presidencia de Giuseppe Bartomeu dentro del club, la cual prosperó ya que recogieron las firmas necesarias para obligar la renuncia de Bartomeu a la presidencia del Barcelona. En este momento se encuentra una junta. Una junta directora, se dice. También se encuentra una junta directiva encargada en este momento al frente del club, pero ya sabemos que en el próximo mes de febrero o marzo van a haber elecciones por parte del conjunto azulgrana, los cuales los principales candidatos parecen ser Víctor Font y Joan Laporta. Aún así, que estos dos candidatos lleguen a la presidencia, el plan que tiene Víctor Font para retener a Lionel Messi en el FC Barcelona es poner a Xavi Hernández como entrenador del club, el ex mediocampista del Barça, quien compartió muchísimos años en el vestuario con Messi. Es uno de sus mejores amigos tanto dentro como fuera del club. Ese es su plan para retener a Lionel Messi y el que tiene Joan Laporta, quien es, a mi parecer, el mejor presidente que ha tenido el Barcelona en su historia, ya que con él al mando ganaron el sextete en la temporada 2008-2009, al frente estuvo de ese equipo Pep Guardiola, aquel equipo que estaba Andrés Iniesta, que estaba Samuel Eto en el frente de ataque con Lionel Messi, y estaba también Thierry Henry en la defensa central, estaban Gerard Piquet y Carles Puyol, y esta también es una de las estrategias que tiene Joan Laporta para retener a Messi, que sería vender al brasileño Filipe Coutinho, y al francés Antoine Griezmann, y utilizar ese dinero para comprar al delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland. Algo que es improbable, no sabemos si el Borussia Dortmund esté dispuesto en este momento a negociar un posible traspaso por parte del FC Barcelona con el futbolista noruego, y hay que ver quién termina ganando la presidencia. Aún así, yo pienso que gane quien gane, Messi se va Messi va a cambiar de club, Messi ya no quiere estar en este equipo del Barcelona, Messi quiere jugar con su amigo Neymar en el Paris Saint Germain O reencontrarse nuevamente con el entrenador que supo explotar todo su potencial como jugador en el Barça Como lo es Pep Guardiola en el Manchester City Hay que ver cómo termina esta historia Lo cierto es que el Barcelona en este momento juega mal ha tenido muchos problemas de lesiones como con Gerard Piqué, también estuvo lesionado en su momento Clement Lenglet. Estuvo lesionado también el central francés Samuel Untiti, quien no pudo iniciar la temporada con el conjunto azulgrana debido a esta lesión. Esto ha obligado al holandés Ronald Kuman a echar mano de la cantera, a confiar en jugadores como Ronald Araujo y Deminguesa, quienes han visto mucha acción en el centro de la saga Defensiva por parte del Barcelona también se lesionó lamentablemente su joven figura Ansu Fati quien venía siendo el goleador del equipo en el inicio de la temporada y también lamentablemente para ellos se lesionó Usmane Dembélé nuevamente dentro del conjunto del Barcelona esto ha tenido un rendimiento un tanto irregular perdieron el clásico contra el Real Madrid en el Camp Nou tres goles por uno también perdieron el partido más importante que tenían en la fase de grupos en el Camp Nou 3 goles por 0 contra la Juventus de Cristiano Ronaldo y en este momento a pesar de que se clasificaron a los octavos de final de la Liga de Campeones donde van a jugar con el conjunto del Paris Saint Germain allí en esta fase de la temporada es realmente lamentable para el club que estén en el quinto lugar de la Liga Española de Fútbol con tan solo 21 puntos es decir, en este momento si la temporada terminara hoy el Barcelona estaría jugando la Europa League, algo totalmente impensado, ya que el Barcelona está llamado a ser un equipo que pelee por todos los títulos en todas las temporadas. E igualmente, el otro equipo de excepción ha sido el Sevilla Fútbol Club, que está en el séptimo puesto con 20 unidades, un equipo que de la mano de Julen Lopetegui estaba llamado a pelear la Liga Española de Fútbol, sobre todo cuando los principales candidatos, tanto el Real Madrid como el Fútbol Club Barcelona, no hicieron fichajes de renombre de cara a esta próxima temporada, sin embargo para ellos han tenido un rendimiento un poco dubitativo y Lopetegui no ha podido sacar el mejor rendimiento de cada uno de los jugadores. Otro equipo que ha sido de excepción en lo que va de temporada es el Valencia que está decimotercero con tan solo 15 puntos sumados, a pesar de que como salieron de sus principales figuras como lo fueron Dani Parejo y Francis Coquelin, es un equipo que realmente... Deja mucho que desear cada vez que juega allí en cada uno de los partidos de la liga. Pasamos a la Serie A, el fútbol italiano, donde para mí la principal revelación es el Milan, a pesar de ser un equipo considerado como grande e histórico del fútbol italiano, no tenía este equipo plagado de futbolistas jóvenes en la cima de la tabla de posiciones del fútbol italiano. Liderados por Zlatan Ibrahimovic, quien de alguna u otra manera ha tomado la batuta del cuadro rotsonero, ha sido un equipo que ha jugado muy bien en gran parte de la temporada con su goleador sueco, como ya les mencionaba, Zlatan Ibrahimovic, acompañado de un futbolista noruego que promete ser una futura estrella del fútbol mundial, como lo es el caso de James Peter Hauge. También ha tenido la presencia de su nueva incorporación, Sandro Tonali, quien ha rendido mucho en el centro del campo, junto con Brahim Díaz, el exfutbolista del Real Madrid, y Rafael Leao, el delantero portugués, también ha tenido un gran rendimiento en lo que va de temporada por parte del conjunto rotonero En cuanto a la defensa se refiere, Teo Hernández ha explotado todo su potencial como futbolista, el cual no pudo demostrar en el Real Madrid. Llegó a este conjunto del Milan y ha podido tener mucha continuidad y también ha sido llamado en algunas ocasiones a la selección francesa de fútbol. Además de tener un arquero importante como lo es, eh, es Donnarumma, quien es un seguro de vida allí, Bajo los tres palos pasamos a otro equipo que ha sido revelación en lo que va del fútbol italiano yo pienso que en este momento el Sassuolo a pesar de que vive una mini mala racha en esta fase de la temporada este equipo semanas atrás estaba peleando el liderato contra Con el conjunto del Milan Es un equipo que tiene jugadores Muy rápidos en el frente de ataque Como es el caso de Jeremy Boga Quien es un delantero que no tengo ninguna duda es que en un futuro va a estar jugando En un equipo de mayor renombre Puede ser en la Premier League O también puede ser en la misma liga italiana de fútbol también está Domenico Berardi que en alguna u otra manera ha logrado asegurar su continuidad en el club a pesar de que la Juventus en algún momento se interesó por hacerse con sus servicios el Inter de Milán también mostró interés en su momento por comprar al futbolista pero Berardi Dijo que eh, se iba a quedar en el conjunto del Sassuolo ya que allí logró crecer su carrera futbolística, allí ha explotado todo su potencial y de hecho ha sido llamado también a la zurra a la selección italiana de fútbol mejor dicho y también ha sido llamado a la selección italiana de, de fútbol, mejor conocido como la azurra. También tiene un mediocampista que ha explotado mucho su rendimiento dentro del fútbol italiano, como lo es Manuel Locatelli, y presenta un defensa central realmente interesante, como lo es el brasileño Marlon. Pasamos a las decepciones de esta temporada del fútbol italiano, ya que yo considero que En la temporada pasada hubo un equipo que estuvo peleando el título hasta el final como lo fue el conjunto de la Lazio. Lamentablemente para ellos no han podido repetir ese gran rendimiento que tuvieron la temporada pasada. Me parece un poco extraño ya que eh, mantuvieron su plantilla, mantuvieron su mismo núcleo de jugadores de la temporada pasada. La directiva también hizo un esfuerzo económico para contar con todos sus futbolistas en esta temporada 2020-2021 y han tenido... Una que otra incorporación para reforzar el equipo Sobre todo el centro del campo Que era el punto débil de este conjunto de la Lazio Sin embargo para ellos ha sido una temporada un poco irregular En este momento están en el, en el octavo puesto Es realmente lamentable Es realmente un rendimiento bajo que han tenido Cuando comparamos en la temporada de las en la, el, Es un rendimiento totalmente bajo que ha tenido el equipo si lo comparamos con la temporada pasada tienen a la actual bota de oro como lo es Ciro Inmobile quien es un seguro de vida allí en el frente de ataque siempre marca muchos goles en su carrera y en cada uno de los partidos que ha disputado con este conjunto de la Lazio también cuenta con un jugador Realmente importante en el centro del campo como lo es el español Luis Alberto, también tienen al argentino Joaquín El Tucu Correa quien ha visto mucha acción también con la selección argentina de fútbol en lo que va de eliminatorias sudamericanas. El otro equipo que ha sido una decepción a mi manera de ver las cosas es este equipo de la Fiorentina de verdad que se encuentran en un momento realmente malo, en un, un equipo importante en la historia del fútbol italiano y que esté peleando en este momento, el descenso deja mucho que desear por parte del conjunto de Viola. Por, por cierto, tienen una muy buena plantilla, como es el caso de Frank riveri también tienen a José Callejón, el ex futbolista del Napoli y del Real Madrid, también tienen se hicieron con los... También se hicieron con los servicios del central argentino ex del, de River Plate, como lo ves, Lucas Martínez Cuarta. Y también cuenta con los servicios en el centro del campo del chileno Eric Pulgar, Pulgar quien es inamovible en el once titular de la selección chilena de fútbol. También cuentan con el experimentado Borja Valero, el futbolista español cuenta con mucha experiencia allí dentro del fútbol italiano, también tienen al central argentino Germán Pesella, es decir tienen una plantilla para pelear por mucho más y lamentablemente para ellos no les no les está alcanzando sino para salvar la categoría de manera momentánea hay que ver si de aquí a un futuro o cuando la temporada esté un poco más avanzada logran mantener este ritmo y pelear el descenso en lo que va de temporada o logran que sus jugadores que sus jugadores eleven el nivel y pelear, por qué no, por, una, por un cupo de puestos europeos de mantener una buena racha allí dentro del fútbol italiano. Pasamos al fútbol francés, ya que aquí hay muchos equipos que han sido revelación, como es el caso del Lille, quien en este momento es el líder del fútbol fra francés con 33 puntos. Es un equipo que... Tiene una política de fichajes realmente interesante. A mí en lo personal me agrada mucho que un equipo tenga esta manera de visualizar su futuro y de proteger las finanzas del club. Y es de comprar jugadores realmente baratos, no gastar mucho dinero en contratar jugadores alrededor de futbolistas de 5, de 6 o hasta 7 millones de euros, formarlos, pulirlos y que se... Y que se conviertan en grandes jugadores Para así ser vendidos Por alta suma de dinero A otros, a otros equipos de mayor envergadura Así fue con el caso de Nicolás Pepe, quien lo hizo muy bien en este equipo del Lille Y fue vendido al conjunto del Arsenal por 80 millones de euros Por su parte también tenían el nigeriano Víctor Osimen en la temporada pasada Y el Napoli pagó una alta suma de dinero por hacerse con los servicios del atacante nigeriano Para esta temporada 2020-2021 Como para nadie es un secreto que tienen muchos jugadores jóvenes También han potenciado un poco la carrera de futbolistas como Renato Sánchez quien parecía ser una futura estrella del fútbol mundial, lamentablemente para él se ha quedado un poco en cuanto a su rendimiento, también es cierto que ha sufrido muchas lesiones en lo que va de su carrera en temporadas pasadas, pero en el conjunto del Lil parece recuperar la confianza, parece recuperar un poco el ritmo y allí puede que, y allí puede que lo veamos en un equipo mejor de cara al futuro. de igual manera cuentan con los servicios de Timothy Guea, el ex de Timothy... de igual manera cuentas con los servicios de George de igual manera cuentas con los de igual manera cuentas con los servicios del delantero Timothy Guea, el hijo de George Guea, quien es el único africano en ganar el Balón de Oro y actualmente es el presidente de Liberia es un Igualmente, cuentas con, cu de igualmente cuentan con los servicios de Timothy Weah, el hijo del de ex futbolista del Milan y otros equipos como George Weah, reconocido por ser el único africano en ganar el Balón de Oro y actualmente es el presidente del país de Liberia. Es, fue un gran jugador George Weah allí como jugador allí con el conjunto del Milan. Fueron sus mejores años en aquel Milan de Arrigo Saki quienes ganaron la Copa de Europa en múltiples ocasiones, eh, a, pesar de que su padre fue, a pesar de que su padre es africano, Timothy juega en este momento con la selección de Estados Unidos. Es un futbolista realmente potente, de esos jugadores livianitos que son muy rápidos y en el uno contra uno te pueden marcar diferencia gracias a su gran velocidad que tiene. En sus piernas está llamado a ser un jugador al igual que su padre que marque tendencia dentro del fútbol mundial. Hay que ver si puede superar esa presión de haber sido o de ser hijo de una futura estrella o de ser hijo de una ex estrella del fútbol mundial. Y hay que ver cómo termina por desarrollarse su carrera. Por su parte también cuenta con Jonathan Bamba quien es un delantero realmente interesante de analizar su, de, su desempeño. Dentro de la cancha y cuentan con mucha experiencia en el centro de la saga Ya que José Fonte es el central titular de este equipo del Lille El portugués, quien tiene alrededor de 34 o 35 años de edad El ex del Southampton dentro de la Premier League Es un jugador que aporta mucha experiencia dentro del fútbol francés Por su parte, otra revelación del fútbol de este país, me parece que el Olympique de Marsella ha tenido un rendimiento bastante interesante de analizar en esta temporada con jugadores realmente experimentados como es el caso de Dimitri Payet y del, y del defensor central Álvaro González, también cuentan con los servicios de Florian Tauban quien es un jugador realmente interesante, desequilibrante, tiene una pierna zurda bastante educada y es un jugador que sin lugar a dudas es el principal es el principal arma ofensiva que tiene este conjunto del Marsella. También tienen al argentino Darío Benedetto, quien es un 9, que en el uno contra uno también te marca mucha diferencia y en el mano a mano contra los arqueros casi siempre define de gran manera y tienen mucha experiencia en esta plantilla, ya que cuentan con el ex Inter de Milán, Yuto Nagatomo. También cuentan con jugadores de mucha proyección, como es el caso de Leonardo Valerdi, el ex Boca Juniors, quien fue comprado por el Borussia Dortmund y en este momento se encuentra cedido en este conjunto del Olympique Marsella. En este momento el conjunto marse marsellés es cuarto con 28 unidades, sin embargo tienen dos partidos menos que los equipos del Paris Saint-Germain, del Olympique de Lyon y del Lille, ya que de ganar estos dos partidos que tiene pendiente serían líderes de manera solitaria allí dentro del fútbol francés pasamos a las decepciones del fútbol galo ya que me parece que ver un equipo como lo es el Mónaco de el Mónaco eh, como lo es el equipo del Mónaco estar allí en mitad de tabla o en el séptimo lugar para ser exactos me parece algo realmente impresionante porque impresionante porque es un equipo que tiene jugadores muy experimentados como es el caso de Alexander Golovin y el del alemán Kevin volland también allí en este equipo está el español ex del Arsenal, ex del Chelsea y ex del Club Barcelona, como lo es Fábregas y tienen a un delantero realmente importante y de mucha experiencia dentro del fútbol europeo como lo es Ben Yedder, es un equipo que tiene plantilla para estar muchísimo más alto de un séptimo puesto como lo que está en este momento, es un equipo que en años anteriores Jugaba la Champions League, era protagonista de la Liga de Campeones Y en este momento no está ni siquiera cerca de clasificar a la próxima edición de la Liga de Campeones Hay que ver cómo se va a desarrollar este equipo de cara al futuro Pero me parece que necesitan un poco más de inversión económica en cuanto a, en cuanto a jugadores se refiere O a la compra de jugadores porque realmente ya está demostrado que con esta plantilla no les da para competir en un nivel alto tanto con equipos como lo es el Paris Saint Germain y el Olympique de Lyon. Por su parte también en el fútbol alemán, ah, alemán por su parte también en el fútbol alemán han habido muchos jugadores. Ah, por su parte también en el fútbol alemán han habido muchos equipos que han sorpre, sorprendido por su rendimiento en esta temporada como lo es el Bayern Leverkusen, liderados por el delantero argentino Lucas Alario, también tienen en, en su plantilla al mediocampista chileno eh, Charles Aranguis. y también cuentan con Santiago Arias, quien lamentablemente no ha podido ver acción con este equipo luego de la, fe, luego de la dura lesión que sufrió jugando con la selección colombiana de fútbol ante Venezuela en, el, en la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas también tienen jugadores promisorios realmente importantes de cara al futuro como lo es el caso de Leon Bailey y de Musa Diaby que son jugadores realmente llamados a ser parte de una futura venta por parte de este conjunto del Bayer Leverkusen estaban punteros en la Bundesliga sin embargo en su último partido cayeron dos goles por uno contra el conjunto del Bayer Múnich y esto lo hace que el conjunto bávaro se encuentre líder de manera solitaria en el fútbol inglés. Por su parte también me, me da la sensación de que es una sorpresa ver a un equipo del Wolfsburgo allí en el tercer puesto, en el cuarto puesto de la tabla de posiciones. Es un equipo que tiene jugadores también muy jóvenes y que también están llamados a ser futuras estrellas del fútbol como lo es el caso de Maximilian Phillips, quien eh, fue jugador del Borussia Dortmund. También está Maxens Lacroix. Maxen Lacroix, quien es un defensor realmente muy bueno, allí que tiene el Wolfburgo dentro de sus filas. En este momento, como ya les comentaba, está en el cuarto lugar, está jugando Liga de Campeones de manera momentánea, ya que es un equipo que también en años anteriores, vio, en años anteriores participó dentro de la Champions League. De hecho, en la temporada 2015-2016 llegaron a los cuartos de final, donde fueron eliminados por el Real Madrid el que a la postre fue campeón de esa edición de la Champions League. Por su parte, dentro de las decepciones de esta Bundesliga, me da la sensación de que un equipo como el Borussia Dortmund está llamado a pelear por más de el fútbol alemán y no pelear por un quinto puesto en el que está involucrado en este momento. Tiene jugadores muy jóvenes, de mucha calidad, como es el caso de Giovanni Reina, está Erling Haaland, está Axel Witsel allí dentro del equipo. Tiene jugadores para aspirar a más, tiene futbolistas para jugar a otra cosa y no a lo que lo hace porque prácticamente han habido muchos partidos donde el equipo se ha tirado atrás y juega mucho a la defensiva y no se da cuenta que tiene jugadores realmente desequilibrantes. Y que les da para llevar la batuta en cada uno de los partidos dentro del fútbol alemán. Otro equipo que realmente para mí es una decepción es el Schalke 04. Este equipo participó en Liga de Campeones de manera consecutiva en años anteriores. Es un equipo histórico. Del fútbol alemán y me parece realmente lamentable que en este momento el charque 04 esté último en la tabla de posiciones con tan solo 4 unidades. Un equipo que tiene una cantera poderosa ya que de allí salieron jugadores como Julian Draxler, también salieron futbolistas de la calidad como Mesut Ossil, también estuvo... Eh, Leroy Sané el que hoy vive o el que hoy hace vida en el Bayern Múnich. También en este equipo jugó en su momento Iván Rakitic y Manuel Neuer dentro de este equipo del Schalke 04. Me parece realmente lamentable, triste para sus aficionados porque son hinchas realmente fieles a su equipo. Casi siempre en condiciones normales llenan el estadio para ver al equipo del Schalke 04 y que en este momento un histórico del fútbol alemán esté en el último puesto de la tabla de posiciones no deja de ser llamativo el mal momento que vive el conjunto del chalque 04. Y bien amigos, esto ha sido todo de una nueva edición de Precisión Deportiva con José López. Bajo la producción de Roxana Carrasco, les damos las gracias a ustedes por ser parte de este espacio. Y recuerden, nuestras, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión DBA, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook y suscribirte a nuestro canal de youtube, hasta entonces.